0: Herzlich Willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Ich ähm, erzähle ja immer gerne vorab, was bei uns so Neues los ist. Äh, Diese Woche war ich keinen Tag im Büro, muss ich zugeben, viel unterwegs und bin jetzt auf der Urlaubsinsel Nummer 1, zumindest für uns Deutsche. Und ähm, habe entsprechend nicht viel zu vermelden. Ich kann nur kurz sagen, ähm, Birko Kaminski, ein ähm, Hamburger Unternehmer, hinter Achtung, Freund von OMR, der Rasenreporter, lange Zeit gewesen für W&V, jetzt für Horizont, ähm, macht den Digital-Kindergarten demnächst in Hamburg. Ähm, Und da würde ich euch gerade darauf hinweisen, unter digitalkindergarten.de gibt es alle Infos, Nico Rosberg kommt, ähm, Lars Klingbeil kommt von der SPD, der bei uns auch vor kurzem auf der Bühne saß, die ähm, Cathy Hummels äh, moderiert dort das Ganze im St. Pauli Stadion, es geht darum Gadgets, so Digitalprodukte oder Hardware auch anfassen zu können, schaut euch das am besten mal an, wenn ihr dabei sein wollt, es gibt mit dem Code OMRXDK19 20% Discount auf die Tickets. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz im Podcast, der jetzt kommt, ähm, Jura-Forum ist uns aufgefallen als ähm, Superstar im Bereich SEO und man redet ja viel über neueste Marketing-Sachen, aber SEO ist jetzt schon seit vielen Jahren dabei und ist nach wie vor extrem relevant und wir gucken nach wie vor, wer macht es gut, wer gewinnt sein Business dank SEO und was jetzt kommt, ist ein Beispiel dafür, wie man auch heute noch eigentlich mit einer, naja, nicht ganz einer One-Man-Show, über werdet gleich hören, ähm, aber trotzdem mit irgendwie ganz ungewöhnlichen äh, Traffic-Acquisition-Kanälen äh, ja, ein schönes, schönes Business hinstellen kann. Und ich finde es immer inspirierend, neben den großen Stars oder auch Prominenten einfach zu hören, was manche Leute im Verborgenen so machen und was sie so an, an, an ähm, ja, Möglichkeiten gefunden haben, im Internet und mit Internetmarketing ähm, ein gutes Leben zu haben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Also direkt rein in den Podcast. Viel
1: Spaß. Bei uns zu Gast ist heute Sebastian Einbock aus Hannover. Der Name wird euch wahrscheinlich zu Unrecht nicht viel sagen, aber er ist einer der absoluten SEO-Champions des Landes und zwar in einem ganz speziellen Bereich, insbesondere im Bereich Jura. Ich glaube, du bist Anwalt und hast dann irgendwann gesagt, okay, aber so Anwalt, ganz normal, das ist es nicht, sondern ich mache was als Anwalt mit Internet schon vor ganz vielen Jahren und hast jetzt die größte deutsche jura Seite, Plattform, Portal, Forum vor allen Dingen, juraforum.de heißt die Seite, SEO-Ranking-Gewinner ähm, 2018 und irgendwie eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, über die viel zu wenig Leute bislang berichtet haben. Herzlich Willkommen.
2: Moin Moin, Ja, besten Dank für die Einladung. <lacht> das ist das alles so einigermaßen korrekt gewesen oder fühlt sich dich da unzutreffend irgendwo beschrieben? Nö, danke für die Blumen. Also da ist was Wahres dran. <lacht> also erzähl mal selber, du, du hast Jura schon studiert, ne? Ja, also ähm, es fing an im Jahre 2003. Hm. Also wir haben im Grunde heute genau unser 16-Jähriges. Im Januar 2003 fing es an. Da war ich noch ähm, studio in nein, Kantjur. Also wir haben da so schöne Titel als Juristen, Kantjur. Ich als Altlateiner, Candidatus Juris. Also ich hatte schon alle Scheine, um das Examen zu machen. Hm. Und irgendwie ähm, fehlte vielleicht der Praxisbezug so ein bisschen. Man kriegt immer die Fälle als Student vom Professor so abstrakt geliefert und dann soll man die bearbeiten und man hat wenig Bezug zu der Außenwelt. Und äh, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wie wie bin ich da wirklich drauf gekommen auf so ein Forum? Und ich denke, weil mir das fehlte, so ein bisschen der Kontakt zu den Leuten, die wirklich Probleme haben in Jura. Und äh, da habe ich dann... Das Forum in der Reinform im Januar 2003 aufsetzen lassen.
1: Zur Agentur gegangen und dann hast du macht, Baut man Menschen immer so ein Forum?
2: Ja, ich hatte dann einen Freelancer. Es, das war eine fertige Software, das war schnell äh, online gestellt, sag ich mal. Und hast du
1: irgendeinen Background? Also hast du selber schon mal vorher eine Webseite gebaut gehabt oder irgendwas in der Art?
2: Nee, also von der äh, Technik, da bin ich nicht so versiert. So. Ich habe das Logo damals selber gemacht, also mit, mit Photoshop konnte ich ein bisschen was machen, weil ähm, ich fand das auch, sah auch super aus. <lacht> ähm, das aktuelle Logo ist auch von mir übrigens halt so, okay, immer noch, also äh, es gab dann so drei Entwicklungsstufen und ja, dann kann man sich das Forum so vorstellen ungefähr, mein Highlight war irgendwie 80 Rechtsgebiete habe ich da reingefummelt in die Software, von Arbeitsrecht bis Zivilrecht. Und äh, ja, das Problem war, war erstmal alles leer. Ne? War, war, waren keine Fragen, keine Antworten. Und ja, was macht man da? Habe ich erstmal selber Fragen gestellt, ne? an, an mich selber. So. Okay. Aha. Also was mir so einfiel, so... Ja. Okay, heute soll ich so mit einem Fake-Account. ne? Ja. Ähm, fragt, ja, was mache ich so und so ne? und dann habe ich selber beantwortet. Ne? Aber es ist ja im Internet generell, ja. also, dass äh? man erstmal, erstmal selber loslegen muss. Ne? Du
1: schaffst keinen genau. Marktplatz, keine Plattform, wenn du nicht selber erstmal ein bisschen was reinstellst. Ne?
2: Genau äh, und das Highlight damals war 2003, Google äh, war ja noch nicht irgendwie so präsent in Deutschland. Da war Google AdWords noch richtig günstig? So, da habe ich dann Klicks eingekauft auf die Seite. Ich weiß nicht mehr, wie die Anzeigen lauteten, und so, aber es war sehr günstig. Ich erinnere mich nicht, bis heute, dass es 5 Cent war, je Klick. So, ne? mhm. Dann konnte ich für 50 Euro halt, 1000 Besucher einkaufen im Monat. Mhm. Und äh, damit kam das zum Laufen. Ich habe das jetzt äh, auch noch mal mir so ein bisschen Revue passieren lassen. Da hatte ich dann nach äh, dem ersten Jahr ungefähr schon äh, 1000 Mitglieder, halt, die da was geschrieben haben. So, ne? haben also aktive
1: Mitglieder heißt einmal im Jahr was schreiben oder was ist so eine Metrik?
2: Ja, die hatten im Schnitt drei Beiträge. So, ne? ja, es so Jahr? In diesem Jahr geschrieben, so mhm. ne? also so 3000 Beiträge. Und ähm, ja, wie es so ist, äh, ist, die Regel ist bei mir auch, diese 20, äh, 80 Regel oder 10, äh, 90. Ne? Also wenn du 100% Nutzer hast, sind ungefähr 20% die Aktiven. Ne? Das, das ist ja mehr oder weniger überall so. Mhm. Ne? Das die Heavy-User. Also, ne?
1: Und die hast du dann sozusagen früh eingekauft, die
2: sind bis heute dabei? Oh ja, einige sind über zehn Jahre auf jeden Fall dabei. Okay. Also die sind anscheinend süchtig. Ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, das hatte sich dann schnell verdoppelt in, in 2004, 2005, äh, von, von 3000 auf 12.000 äh, Beiträge und drei, äh, immer verdreifacht was, also von 1000 auf 3000 Nutzer, dann auf 10.000 Nutzer. Und ähm, ja, dann musste ich aber auch mal Examen machen. Halt. Also, ich habe das in einem Studium nebenan betrieben und äh, habe ich das erste Examen Erstexamen auch ähm, erfolgreich abgeschlossen und habe dann sozusagen das äh, diplom weitergemacht und ähm, dann das äh, Juraform erstmal ich relaunched im. Aber also alles mit einer
1: Agentur und so?
2: Das äh, wieder mit meinem Freelancer. Hm. Ah, ich glaube, die erste Version hat ungefähr 5000 Euro gekostet. So, ne? Und, und äh, das hatte ich aber schon durch Werbeeinnahmen in 2003 2004, und 2004 und eingenommen. So, ne? Hast du Banner geschaltet? Genau, halt so über AdSense war das äh, viele Jahre mhm. rein finanziert mhm. halt. Und ähm, äh, da, kam der, da kam so ein bisschen der Boom, weil äh, zu der Zeit äh, Google noch nicht so gut dynamische URLs lesen konnte äh, und wir das dann per Mod Rewrite alles auf suchmaschinenfreundliche äh, URLs umgeschrieben hatten und auf einmal konnte es äh, richtig indexiert werden. Dann gab es einen richtigen Boom. Also, ähm, was sind eure Top-Keywords heutzutage? Oh, Oder damals wahrscheinlich dieselben? Oh, ich glaube, äh, Ruhestörung zum Beispiel ist ein, ein Keyword, das, was immer wieder Platz 1 ist und, und, und gut rankt. Oder außerordentliche so Kündigung. Ähm, Anwalt Berlin rankt auch schon seit Jahren gut. Also, das sind so, äh, Aber also die
1: Leute suchen, du brauchst, musst da ranken, wo wirklich das Problem ist. Also Ruhestörung, Leute wollen wissen, was kann ich tun, wenn ich gestört werde?
2: exakt, also am besten mit äh, Schreiben an den Vermieter oder so. Ne? Das, heißt, das gibt
1: es dann auch bei euch, dann kannst du direkt ein Schreiben downloaden und sowas?
2: Genau, genau, das ist ein ellenlanger Artikel, der ja, habe ich das letztens äh, neu gemacht, ähm, damit er weiter vorne bleibt, weil die Konkurrenz hat das auch langsam mitgekriegt und auch immer geschrieben dazu. Mhm. Und, ähm, wie, viele, wie viele Leute gucken da auf ruhe also wie viele googeln das, was ist das für ein
1: Suchvolumen dahinter?
2: Oh, ich würde schätzen so 20.000 im Monat.
1: 20.000, okay.
2: Ah. Ja, das ist ein geplagtes Thema anscheinend. heute. Ah, ah, okay. <lacht> Und ja, da ist natürlich äh, die Herausforderung, dass es ein einzelnes Keyword ist, dass man es schafft, und da sowas noch zu ranken. Ne? Weil die meisten optimieren natürlich äh, im Longtail heutzutage auf zwei, drei, vier äh, Keywords. Und äh, ja, es liegt vielleicht am Alter, muss man sagen. So, ne? Und, und äh, dann hat das ganz gut skaliert mit dem neuen Layout, kamen auch neue Inhalte zu, noch ein paar Ratgeber, äh, Informationen, Lexikon, Gesetze. Und damit ist der Content natürlich immer mehr gewachsen und die Webseite auch so, dass die dann ungefähr ab 2008, also schon über zehn Jahre, über eine Million Besucher im Monat hat. Und,
1: oh. und eine Million im Monat Besucher, aber nach wie vor Monetarisierung rein über, über AdSense? Also über die Google-Banner, ähm,
2: die sozusagen dann automatisiert bei dir auf der Seite ausgestrahlt werden? Ja, also in den Anfangjahren auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Da muss man auch wirklich mal sagen... Weil es öfters wie bei mir so kritisiert wird, man wäre so am äh, Tropf von Google ne, über die Listung, liegen natürlich viele am Tropf von Google. Ne? Wenn Google abstellen würde, so okay vielleicht gehen wir alle auf die nächste Suchmaschine, so aber selbst die großen Marken hätten jetzt ohne Google Traffic, denke ich, Probleme, so wenn, wenn sie das nicht waren, dass dann über eine neue kommen würden. Aber da muss man wir wirklich sagen, dass AdSense wirklich ein, ein super Modell gewesen, das mir damals sehr geholfen hat, die Seite zu monetarisieren, weil ich hätte jetzt die Positionen nicht, nicht selber verkaufen können ja, ja. und andere waren nicht so profitabel und Google.
1: Das heißt, das nochmal für alle, die jetzt noch nie mit AdSense gearbeitet haben
2: und zuhören, man
1: baut das quasi einfach nur das, das, den Code ein in die Seite, diesen Google AdSense Code und dann hat kann man bei Google Anzeigen zulassen oder werden von Google Anzeigen ausgestrahlt von Firmen, die deutschlandweit ähm, bei Google sozusagen in dem Bereich Anzeigen schalten wollen. Das kommt ursprünglich davon, dass die dann auch in der Suchmaschine auftauchen wollen. Dann kann man einen zusätzlichen Haken setzen. Dann wird man nicht nur als Suchmaschinenanzeige ausgestrahlt, sondern auch als Banneranzeige auf passenden Seiten, so wie dann deiner. Das heißt, dann haben wahrscheinlich andere Kanzleien bei dir geworben oder irgendwelche Autoren für ihre Bücher. Stelle ich mir jetzt so vor, dass das als Anzeigen aus der,
2: aus der AdSense, aus dem Code quasi rauskam als Banner. Ja, auf jeden Fall, genau so ist es. Und ich denke mal, der USP so von AdSense war, dass äh, die halt den Content erkennen konnten, der um die Anzeigen ist. Genau. Und und dadurch relevante Werbung passend zum Content-Ausspiel. Und und,
1: dass sie natürlich all diese Werbekunden haben, weil die alle bei ihnen klassische Suchanzeigen schon schalten und dann einfach nur zustimmen müssen, dass sie auch auf Seiten ausgeliefert werden wollen, die so ähnlich, die auch ganz gut passen können.
2: Ja, und, und der der Clou war natürlich, dass ich an Anfang wenig kosten, habe, weil es User-generated Content war, weil die ja die Forenbeiträge kostenlos geschrieben haben. Es wäre heutzutage natürlich ein bisschen schwieriger. Geht es immer mehr zu redaktionellen Inhalten. Ne? Ist es so? Ja, auf jeden Fall. Also Foren haben, haben Probleme heutzutage? Ja, sind sehr sehr viele gestorben so. Jetzt auch.
1: Und das liegt daran, dass Menschen nicht mehr in Foren so gerne sich bewegen?
2: Oder was alles bei Facebook machen oder so? Auf jeden Fall. Also 2003 würde ich sagen, war Facebook noch nicht so eine große Nummer. Ja. Und auch viele andere Social-Media-Plattformen. Und ich denke schon, dass... Heutzutage starten die vielleicht eher auf Instagram oder, oder YouTube mit dem Channel und nicht mit einem Forum, so wie ich. Aber im Grunde war es auch Social-Media so, ein Forum. Klar, klar, ich
1: meine, das ganze Internet ist Social-Media, ja. wenn man so will. Ne? Ja. Aber... Ähm, beschreib das mal, weil ich das interessant finde. Das heißt, du spürst schon, dass in den letzten Jahren Foren generell äh, abgenommen haben, weil die Menschen einfach dann auf Plattformen sind wie Facebook und so. wo.
2: Also ich denke, es könnte gut sein, dass sie lieber sozusagen, wie heißt das so schön, so im... F- also nicht Dark Web, nicht das Darknet, sondern Dark Web. So, also nicht öffentlich, zum Beispiel eine Gruppe aufmachen auf WhatsApp als ja. Jurastudenten, ne, damit der so mhm. Professor nicht sieht, was er sie da schreiben oder mhm. so, ne, über eine Klausur oder sowas.
1: Aber wären das früher Leute gewesen, die bei dir geschrieben hätten, so Studenten oder so, die jetzt irgendwie quasi nicht mehr da sind?
2: Ja, also das kann ich nicht sagen. Ich, ich habe das mir nochmal angeguckt, so ein bisschen, wie die Entwicklung war, die letzten Jahre. Ähm, da, bei mir ist es eigentlich gleichbleibend. Also kommen immer gleich viel Neue hinzu und äh, die posten und reden auch gleich viel. Wahrscheinlich liegt das an, an den Stamm-Usern. Ne? Mhm. Ich habe das auch schon mal probiert, äh, noch ein, zwei Mal neu aufzuziehen. Also neue Foren. neue Themen? Ähm, einmal ein Gartenforum mhm. und, und einmal für Studenten und für Aus- Auszubildende. Mhm. Und das hat beides äh, nicht geklappt. So also eine Folge hat es gefloppt sozusagen.
1: Weil da keiner Lust hatte, sich auszutauschen?
2: Ja, also auch, auch sage ich mal, die... Äh, Moderation von uns aus hat, nicht, so, hat nicht mehr funktioniert, halt. so, ne? dass das dadurch andere Leute zu Stammusern wurden. Das ist schwieriger, deshalb denke ich, es so ist, ist wahrscheinlich schwierig heutzutage, erst neu zu starten.
1: Wie viel Prozent von deinem Content kommt denn von Nutzern und wie viel kommt von euren Redakteuren?
2: Also da würde ich sagen, dass auf jeden Fall weit über die Hälfte von den Nutzern immer noch... Aber abnimmt. Nee, nicht abnimmt. Die, die schreiben ja immer noch ihre paar tausend Themen. Aber die prozentual abnimmt? Auch nicht. Also ich kann so viele Texte nicht schreiben lassen. Also es ist halt Wahnsinn. Also man kann redaktionell nicht irgendwie im Monat tausend Texte schreiben lassen. Das kann vielleicht ein großer Verlag, große Zeitung so. Ist auch sehr teuer. Ähm, Deshalb ist User Generated immer noch äh, was was Großes. Aber äh, es hat sich da wahrscheinlich so gewandelt, äh, dass dass, äh, eher die Seiten dominieren, die User Generated anbieten und qualifizierte Experteninhalte halt. Okay. Hm. Und wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell bei dir? Also wir sind wir sind rund zehn Mann.
1: Und davon wie viel, was machen die zehn?
2: Ähm, ist ungefähr ein Drittel Support, ein Drittel Redaktion, ein Drittel Technik. So okay, ungefähr okay. so ne. So SEO machen wir alle. Hm.
1: <lacht> Aber ihr lebt umsatzmäßig immer noch von Werbung oder gibt es eine andere Quelle?
2: Also wir haben im Grunde drei Modelle, das wurde auch schon 2005 etabliert, nämlich ein ein Verzeichnis für Juristen und ähnliche Berufe, also insbesondere Anwälte. Also gelbe Seitenartig? Genau, wo die die ein Abo abschließen können und dann haben wir auch sozusagen digitale Produkte geschaffen, ähm, wo man ähm, zum Beispiel... Früher konnte man bei uns Urteile kaufen und, und jetzt habe ich andere digitale Produkte vor, äh, Online-Rechtsberatung oder Muster. Also, also
1: Urteile kaufen heißt,
2: man konnte nachlesen, wie ein Urteil gelaufen ist. Ja, das Problem Mich äh, ist ein Urteil, kein Richter kaufen. Ne? Nee, äh, ja, dazu ja. sage ich lieber nichts. Nee, ähm, die Urteile habe ich, hab ich dann freigegeben, weil ich muss sagen, ich, ich habe die Buchführung damals selber gemacht und wenn einer 200 Urteile gehabt hatte ich 200 in der Seiten im Leitzordner. Das habe ich wahnsinnig gemacht, halt, ne, für irgendwie 3 Euro pro Urteil oder so. Da habe ich gesagt, so, das tue ich mir nicht mehr an, halt so, das, das gebe ich frei jetzt. Okay. Ja. Also das heißt aber,
1: es gibt also Paid Content, ja. es gibt Listings. Ja. Und es gibt klassische Werbung. Genau. Und welcher Paid Content läuft noch? Also, Urteile verkaufst du nicht mehr, hast du gerade. Aber was für Paid Content gibt es noch? Äh,
2: da ist insbesondere unsere Online-Rechtsberatung. Ne, das sehe ich als Paid. Dass die Leute anrufen dann? Und so nee, das ist äh, eine, wo man eine Frage einstellt und ein Anwalt beantwortet das ist dann. Ein Frage-Antwort-System ist das.
1: Okay, und das also nimmst du Geld von den Nutzern oder von den Anwälten? Äh, von den Anwälten. Okay, weil die darüber neue Kunden gewinnen, ähm, müssen die dafür bezahlen.
2: Genau, also die sind ja erstmal im Anwaltsverzeichnis gelistet, mhm. wo sie für die Teilnahme zahlen. Mhm. Und die Nutzer zahlen mehr auch für die Teilnahme. Ah, okay. Das heißt, die, mhm.
1: wenn ich jetzt beraten werden möchte, muss ich schon bezahlen dafür, dass ich beraten werde. Ja, genau. Das ist nicht, dass der Anwalt bezahlt, dass er da irgendwie beraten darf, um dann einen Kunden zu gewinnen. Nee, das so ist nicht.
2: Ja, indirekt durch den Eintrag. Ne? Genau, genau. okay also
1: Das heißt, du nimmst eigentlich, das ist ja ganz clever, du hast einen Marktplatz erschaffen, muss man ja sagen. Forum ist so ein Marktplatz. Genau. Und kannst an beiden Seiten des Marktplatzes Geld verdienen. Einmal von dem, der beraten werden möchte, einmal von dem, der Beratung liefern möchte.
2: So sieht's aus, genau. Ah, ah, ah. Genau.
1: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Und welche Größenordnung und Umsätze kommen da so zusammen? Ich gedacht, es gibt ja ein bisschen was Öffentliches, also wenn man so guckt, dann
2: hört man schon von Millionen-Umsätzen. Ja, also wir liegen jetzt seit mehreren Jahren im siebenstelligen Bereich, so, ne? also über eine Million und ähm, ja, seit, seitdem es auch besser. <lacht> <lacht> Privat, sagst du es, ne? <lacht>
1: Bei mir kommt nichts an. <lacht> naja, also, aber äh. es ist dann wahrscheinlich ein profitables Business, wenn du sagst, ich schätze jetzt mal, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen Euro Umsatz, sage ich jetzt mal einfach so, in die, in die Tüte. Muss nicht, muss nicht kommentieren. Ähm, ist auf jeden Fall mehr als eine Million, aber ist jetzt noch nicht zehn. Ähm, du hast dann sieben Mitarbeiter, oder äh, zehn, Entschuldigung, zehn Mitarbeiter. Ich hätte mal einen Artikel gelesen, da waren es nur so mhm. sieben, also zehn. Ähm,
2: äh, was für Kosten hast du noch? Ja, also vor allen, Dingen, vor allen Dingen die Personalkosten und die, äh, der Content ist sehr ist ja teuer geworden in den letzten Jahren. Halt. Also, also du kaufst
1: auch viel nach von Freelancern, von freien Inhalten. Sch- genau, Sch- und genau. Zu? Ja,
2: also das ist das ist äh, da, das wirklich die Konkurrenz stark an, weil im Grunde es geht immer mehr zu, zu High Quality Content und äh, da steigen die Preise einfach, ne, weil immer mehr nachgefragt wird nach Inhalten.
1: Und was machst du jetzt bei äh, im Bereich SEO so gut, dass dieses Modell halt A, funktioniert und B, du jetzt auch erkannt wurdest, hier die Kollegen von Systrix, die machen immer so ein ein Ranking, ähm, besten SEO-Performer des Jahres, da bist du jetzt drin, also du dominierst diesen Bereich, du bist ja auch nicht der Einzige, der sowas macht, es gibt ja verschiedene äh, Anwaltsfrage, Portale und sowas. Ähm, Was glaubst du ist dein SEO-Schlüssel?
2: Also ich denke, ähm, es liegt in der Fokussierung auf auf, äh, gute, wenige Inhalte. Ähm, es ist schwer zu sagen, so, ob das auch in, an äußeren Faktoren äh, wie die Links liegt. halt. Ne? Wir, hatten, wir, hatten, ja, wir waren in der Stiftung Warentest Ende 2017 und ich denke schon, dass das ein, ein großer Faktor war. Halt. Wir haben da zwar eher weniger Links bekommen, mehr Menschen, sondern dass uns ein Magazin dann genannt hat mit Juroforum, wo ich glaube, dass das auf jeden Fall wirkt, halt, so, wenn man einfach nur erwähnt wird. Ich habe selber dann auch so ein bisschen mehr meinen Namen raushängen lassen daraufhin, sondern ein bisschen, ein bisschen mehr kommentiert. Und es ähm, kann natürlich auch ein Faktor sein. Wenn man Aber, so gu- ja,
1: es gibt nicht mehr so die, die klassischen Backlink-Strategien oder weiß nicht mobile Optimierung, Social Signals. Also die Sachen, die man mal so gehört hat aus dem SEO-Bereich, die mal wichtig waren. Ähm, wie ist es jetzt? Was ist heutzutage wichtig? Also wenn jetzt jemand dich fragt, irgendwie was muss ich tun,
2: um zu ranken, was würdest du sagen? Also eine ich, ich muss sagen, wir haben, wir haben das aktiv eigentlich, eigentlich nicht groß betrieben. So, es war mehr oder weniger ein Selbstläufer bis ungefähr 2016, 17. Äh, da habe ich mir dann mal einen. Äh, auch Cistrix hatte ich lange nicht, muss ich sagen. Okay, auch ich mich jetzt Abonnent, aber irgendwann haben sie mich als Gewinner gekürt. Ja. Cistrix <lacht> ähm, ist ja nicht schlimm, das kann ähm, man ne? ja Abonnent sein. Das ist eine, machen ja extrem viele, macht ja Sinn. Ne? <lacht> Also ich würde sagen, ich habe dann das erste Mal angefangen, so ein bisschen das genauer zu untersuchen von den Links. Und äh, da fiel leider auf, so dass wir ähm, ziemlich viele äh, Seiten von so, ja, negativ SEO-Seiten bekommen haben, so mit Pornoinhalten. inhalten Die euch also verlinkt haben? Ja, genau. Und die uns mhm. verlinkt haben halt so. Ähm, das waren so wild gesponnene Texte mit geklauten Bildern und Videos, so aus meiner Sicht. So Wo dann mittendrin verlinkt war zum Beispiel... Escort irgendwas und dann mhm. zu, zu einem Artikel von mir. Ne? Zum Beispiel auf die Ruhestörung war auch gelingt halt mhm. so. Ne? Und, und der war dann noch nicht mehr in den Top Ten. Ne? Und ähm, von Google kommt da leider nicht viel so. Ne? Man kann sich ja einer Search-Konsole. Das heißt, jemand hat dich versucht aktiv zu beschädigen, indem er negative Links auf dich setzt. Äh, das habe ich gedacht. Ich, ich kann es jetzt nicht verifizieren, so, weil ich habe dann geguckt, so, wie sieht es bei anderen aus, bei den Mitbewerbern und so weiter. Und zwar noch fünf Mitbewerber betroffen, zwei waren nicht betroffen. Und irgendwann hatte ich dann Artikel gelesen auf SEO-Kicks, so ein kostenloses Backlink-Tool, das irgendwie fast ganz Deutschland betroffen war von diesen Typen halt. Also alle großen Seiten, Ende 2017. Und es war aber, sag ich mal, unser Einstieg daran, mal zu gucken, woher haben wir überhaupt Links, woher kommen neue Links, dass wir das ein bisschen gemonitord haben und haben dann versucht, die, die halt zu identifizieren und rauszuwerfen.
1: Aber es ist ja recht spät. meine du sagst, 2017 erst, ähm, habt ihr ernsthaft angefangen, diese Sachen zu machen, die im, im SEO seit Jahren gang und gäbe sind. Das ist ja spät.
2: Ja, weiß nicht, lief vielleicht zu so gut, ne? also äh, äh, ist äh, wirklich so. also Ich meine äh, hätte jetzt
1: gedacht, dass du schon seit 10 Jahren tief im SEO drin bist und überlegst, äh, wie komme ich nach vorne, wie mache ich das? Aber scheinbar
2: nicht. Das schon, aber, aber ich sag mal, es wurde nicht so viel gemonitort. Ne? Vielleicht so. Also... Ähm, aus mein, von meiner Recherche kann es gut sein, dass äh, das schon 2015 ungefähr anfing halt so und, und über zwei, drei Jahre ge- gemacht wurde und äh, wir dann dagegen gewirkt haben und das dann halt erst ab 18 gewirkt hat und da auch der Sprung kommt. So, ne? mhm. Ich habe das dann Google gemeldet, äh, in schönes support aber ich mein, reicht ja sonst nirgendwo hin ne? und, und dann kam mal was ganz anderes raus. Da meinte er jetzt zu mir im Forum, hat auch welchen Google-Mitarbeiter geantwortet im support form äh, nee, ihr habt ja nur englische Seiten, äh, in, englische Inhalte auf eurer Seite. Na, ich habe gesucht, site Cheap. Ne? Also billig, ne? mhm. Das wäre ja immer ein Spam-Test von mir so. Mhm. Kann sich jeder merken. Würde ich auch jetzt empfehlen, jedem so mal zu testen. habe ich das auch gemacht, habe ich so, gibt es ja gar nicht so. Ne? Wir haben ja total viele Inhalte im Index mit englischsprachigem Content auch so. Ne? Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht, so, Dann hatten wir leider ein paar Pressemitteilungen veröffentlicht von irgendwem so Feed, die Englisch waren. So, ne? Und die haben wir überall angeteasert und dann hatten wir auf jeder auf einem Million Seiten irgendwie immer auch englische Snippel. Snippel so, ne? und, und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sowas schadet. So, ne? Weil Google will natürlich in den Google-Deutschland deutsche Inhalte, ne? und nicht englische. So, ne? und wenn man das dann mixt, verschiedene Sprachen, so dann ist vielleicht das Spider gleich verwirrt. So, und dann sagt so was macht ihr? Ne? Das haben wir dann auch rausgeworfen. Und das war dann aber auch so, muss man eigentlich auch den Dankbar sein, <lacht> dem lieben Support da von Google. Das war dann wieder der, sozusagen der Anfang von, jetzt gucken wir doch mal die Seite genauer an. Ne? Also was haben wir hier für Probleme? Und... Ähm, da hat eigentlich am meisten geholfen, finde ich, die neue Search Console, die in 2018 rauskam. Die, die ist wirklich sehr gut und da gab
1: Damit kann man dann gucken, was auf der Seite gut ist und was nicht.
2: Ja, genau, die ist kostenlos von Google, kann sich jeder registrieren. Früher hieß die Webmaster Tools, WMT, irgendwas immer genannt, das heißt GSC. also Google Search Console, da kriegt man dann kostenlos welche Suchanfragen für die eigene Webseite gibt es, wie viele wie viel Besucher hat die und, und wie Wie ist die Klickrate bei Google? Also im Grunde, warum guckt man sich nicht Google an, wenn man da gerenkt sein will, direkt von Google die Daten.
1: Ist es denn nicht so, dass die Sichtbarkeit, die du bei Google bekommst, weiter abnehmen, das, das lese ich jetzt überall äh, und beobachte das, dass es früher so war, du hast gut gerankt, dann warst du auf Platz 1, 2, 3 oder 4, es war alles im sichtbaren Bereich und es gab auch nichts anderes. Mittlerweile gibt es halt natürlich sehr viele Anzeigen und es gibt dann häufig irgendwelche ähm, News-Einträge, Karteneinträge, also ganz viele Sachen, die sozusagen von Google äh, da reingestellt werden, sodass gerade auf dem Handy dann kaum noch organische ähm, Treffer sichtbar sind.
2: Ja, das ist schon wahr, also, wenn man auch die Google-Regeln sieht, dass, dass ähm, man nicht so viel Werbung selber above the in einem sichtbaren Bereich haben soll, sondern dass das negativ sein könnte. Ähm, und Google hat above the sofort im Grunde nur Anzeigen von sich selber. Ne, wie auch immer geartet, so eine, auch so My Business oder so. Ähm, aber also da, das merke ich nicht, muss ich ehrlich sagen. so also, da kommt genug an. Vielleicht sind die Leute auch mittlerweile ein bisschen suchmaschine als früher ne, und dann klicken nicht mehr auf alles wild, zu so Anzeigen. Und da kennen die und suchen doch die organischen Ergebnisse, oder wir sind einfach auch gut gelistet in, in den Empfehlungen. Ne? Okay. Das kann natürlich auch sein. Also da, von den Statistiken her haben wir da schon äh, relativ hochprozentuale pro, Rankings so, ne? okay. laut okay. den Tools.
1: Ne? Also das heißt auch diese ganzen Veränderungen, die, die da im Markt diskutiert werden, haben eigentlich auf deinen Suchvolumen, auf deine auf deinen auf deinen Traffic am Ende, ähm, haben die keinen?
2: Ja gut, äh, es gibt ja den Mobile First sozusagen Index jetzt und, und stark steigende äh, Mobilsuchen. Mhm. Da habe ich natürlich ein bisschen Glück, dass Mainz äh, noch so ein bisschen businessbasiert ist im Grunde, da, dass die Leute von der Arbeit surfen, vom Desktop, mhm. sodass das Juraforum noch äh, teilweise über 50% Desktop-Nutzer hat. So, mhm. Aber ich sehe es zum Beispiel im Gartenbereich, so, da sitzen die wahrscheinlich wirklich nur noch auf der Wiese im Handy. Und, und das
1: ändert das schon, dass, dass, also kostet sich das Traffic, dass Leute
2: am, am Handy so? Nee, nicht Traffic, aber kriegt man natürlich weniger Anzeigen unter. Ne? Und, mhm. und, äh, d- die Mobilanzeigen sind dann teilweise auch schlechter vergütet und werden natürlich auch weniger ausges- ausgespielt, ne, als, mhm. als auf Desktop passen weniger drauf. Ne. Und ich denke, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt beim bei uns jetzt negativ sehe. aber das ist schon eine Tendenz, mit der wahrscheinlich viele zu kämpfen haben.
1: Mhm. Aber das heißt eigentlich, wenn man das jetzt mal so raushört, auch wie du so sprichst, das kommt mir schon so vor, als wenn für dich SEO erst so über die Zeit überhaupt relevant geworden ist, dass du nie aktiv für Google gearbeitet hast, sondern eigentlich immer sehr, sehr stark nutzerorientiert warst und dann ähm, jetzt so langsam erst anfängst, diese Google-Themen anzugehen.
2: Ja, also, das würde ich auch sagen. Also, dass das in den drei Jahren erst so richtig professionalisiert wurde halt. Wir haben da auch intern jetzt, sag ich mal, eine Stelle geschaffen, die sich mehr so Vollzeit drum kümmert halt. Ich habe das sonst immer alles mitgemacht. So, man überlegt, dass ich auch die ganzen juristischen Sachen mache, also, ist das halt natürlich vom Anteil her nicht, nicht so hoch gewesen. So, ne? Das ist ja,
1: ist ja super. Ich meine, ja. ich bin befreundet mit einer ganzen Generation von Menschen, Umfeld, die alle, weiß ich nicht, vor, seit Jahren Seiten gebaut haben oder auch vor Jahren ist schon, irgendwie 2007 8 9 Seiten gebaut haben, eigentlich nur für Google ähm, und den, den oder uns allen, die Leute, die Besucher erstmal egal waren äh, und wir, wir davon nur ranken wollten und du warst immer schon andersrum unterwegs gewesen, warst immer so, ich will für die Nutzer was machen und jetzt wirst du von Google dafür belohnt.
2: Ja, ich, ich hoffe es, ne, dass es so ist, also äh, auf jeden Fall, also es ist äh, natürlich schön, dass nach 16 Jahren jetzt der Januar ist unsere Allzeithoch, wir haben jetzt über 3,1 Millionen äh, Nutzer, äh, das, das ist eine schöne Zahl. Ich weiß noch nicht, ob die Leute das immer so einschätzen können, wie groß das ist. Ne? Ich muss sagen, früher habe ich immer gesagt, so viel wie Playboy.de, so, ne? aber ich muss sagen, fand meine Frau mal nicht so witzig. Ne? Äh, jetzt habe ich geguckt, genauso viel wie Bundestag.de. Das ne? hört sich ja gut an für die <lacht> Bundestag. okay. Bundestag.de? Bundestag.de. Ja, okay. Also nach meiner Recherche hat der Bundestag ungefähr drei Millionen Besucher. Ne? Die Bundesregierung nur eine halbe Million, also die interessiert keiner. Ne? Okay, okay. okay. <lacht> Ähm, Und was ist der Plan? Also wie wie willst du mit der Seite
1: weitermachen? Also machst du dir Sorgen, dass es irgendwie, also offensichtlich hast du ja Wachstum gerade. Also insofern muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen, wenn es nach vorne geht. Aber Abwanderung auf andere Plattformen, weiß ich nicht, Voice, all die die Themen, die so gerade kursieren. Bist du entspannt, wirst du damit in die Rente gehen können mit der Seite? Also ich ich
2: denke schon, äh das ist natürlich jetzt ein schöner Zeitpunkt. Du wenn bist man jetzt,
1: ich schätze mal so Anfang 40 oder so? 43. Ah, okay. Ja. Also das heißt, Rente ist noch so 20 Jahre weg, aber schafft man.
2: Ja, also also ist ein bisschen
1: übertrieben, ne? aber ich weiß. was, was
2: Ich ist. weiß, ich bin das schon mal gefragt war als ich da meinte, so, ja, ich mache das jetzt noch 25 Jahre, okay, da war ich 42, ne? also jetzt noch 24 Jahre, ein Jahr schon wieder weniger. Gucken manche komisch so, ne? aber ich sag mal, ich habe ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Also ich, ich habe jetzt nicht, ich würde jetzt nicht den ganzen Tag golfen dann halt sondern weil ich das lieber mache. So, ne? Ich mache ja schon das, was ich gerne mache. So. Und es ähm, ist natürlich schön, wenn man dann jetzt am Ende sozusagen, ja also... Von heute her betrachtet gerade, gerade einen Hoch, Hochstand hat der Besucherzahlen. So, ne? und, und, und damit ähm, auch der Umsätze wahrscheinlich. Und der Umsätze auch. Das coolet ja, um so.
1: ja ziemlich eng in dem Bereich.
2: Klar, wenn, wenn man jetzt werbefinanziert ist, ist immer gut, wenn man mhm. äh, viele Besucher hat. Äh, von daher. Aber es ist natürlich schön, so ein tief überwundenes war. ich muss sagen, es ging schon ziemlich runter äh, Anfang 2018, also äh, da hat man es schon gemerkt, dass sich das alles ausgewirkt hatte. Im ich, ich, äh, März 2018 kam dann das große Google-Update, das viele gedreht hat. Manchmal, manchmal vermute ich auch nur, vielleicht hat Google auch einfach nur diese, diese extrem negativen Seiten einfach endlich erkannt und alle gekickt. So, ne? Also
1: Warum, warum also oder versuchst du aktiv eine Marke aufzubauen? Du bist jetzt ja schon sehr, sehr Google-abhängig. Das kommt jetzt hier auch in dem Podcast natürlich massiv raus. Also das Wort fällt häufig, nicht umsonst. Oder würdest du sagen, oder macht dir jetzt keine
2: Sorgen, so eine Abhängigkeit von dieser Plattform zu haben? Eigentlich nicht. Also wenn man, wenn man da seit 16 Jahren gut gelistet ist und immer wieder steigt, wieso sollte man sich darauf nicht verlassen? Ich meine, wenn ich jetzt ein E-Mail-Marketer wäre. Ich hätte mir eine, eine Mailingliste aufgebaut mit irgendwie einem Freemium mit, mit 100.000 Nutzern. Ist zwar schön, dass ich denen dann immer was verkaufen kann, aber dann kriege ich auch keine 100.000 Nutzer oder 110.000 Nutzer. Da brauche ich auch wieder Google ne? oder muss Fernsehwerbung schalten oder sowas. Also ähm, ich denke, Wachstum ist ohne Google sowieso immer schwierig. Also, aber,
1: aber ich meine, die können rein theoretisch, du machst irgendeinen Fehler oder es wird irgendwas wird dir falsch zugeordnet, fälschlicherweise. Mh. Oder irgendwer versucht dich zu beschädigen bei Google, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, negativ ja. SEO oder so. Ähm, und auf einmal bist du da aus dem Traffic raus und zack, sind alle Umsätze weg.
2: Ja, also ähm, gut, aber äh, jeder, der von Google im Grunde aufs Ranking angewiesen ist, hat, hat, hat diese Problematik im Grunde so. Ne? Ähm, wir haben natürlich versucht, auch andere Standbeine aufzubauen im Laufe der Jahre. Also äh, meine Ausgliederung äh, vom, vom Verzeichnissen oder, oder auch, ich, ich habe mal versucht, äh, habe ich dann eine Gartenseite aufgemacht, mit Garteninhalten, halt, so, weil ich das interessant war und ähm, äh, auch einen Presseverteiler, sodass eigentlich schon auch auf, auf, noch weitere Geschäftsmodelle hinzugekommen sind, die so ein bisschen aber auch von dem Jura gekommen sind, von der Idee her.
1: Weil Garten, diese Gartenseite ist kein Forum, weil du ja gerade meines das Forum hat dann nicht funktioniert, aber das, das heißt, es gibt noch eine relativ Gartenseite, die du betreibst.
2: Genau, ja, das war mal... Ich habe 2011 ein Haus gekauft und wie es so ist, als Unternehmer so, (lacht) denkt man immer nur an Geschäftsideen und dachte ich so, ja, mache ich mal eine Gartenseite auf, ähm, weil die schön gegen Jura läuft, also im Garten ist es im im Mai, ist ist der Hochzeitraum und die Leute bei Jura fahren da eher in Urlaub, Mai, Juni, Juli ist schlecht, ist eher im Winter. Bei Garten ist auch immer am Wochenende viel los. Da ne? hängen sie alle mit dem Handy im Garten und überlegen, wie pflanze ich das jetzt so? Ne? Und in Jura ist da nichts los. Ne? Samstag, Sonntag. So, ne? Die surfen alle eher so in der Mittagspause, Montag, Dienstag. Und ähm, was mich bei Garten halt noch fasziniert hat, war erstmal Riesenmarkt halt von der Suchnachfrage. Also viele, viele Gärtner in Deutschland. Und ähm, dass der Content nicht veraltet. Ne? Also ich habe immer gedacht, wenn ich einen Artikel schreibe, wie, schreibe, wie schneide ich eine Buchenhecke oder sowas, ähm, was soll es da Neues geben in zehn Jahren? So, ne? Also kann ich noch ein Video hinzupacken und ein paar neue Bilder oder so? Bleibt ewig lange aktuell. Das ist natürlich äh, beim Artikel jetzt so, wenn ich jetzt überlege, hier in Jura, Düsseldorfer Tabelle, so. Ne? gerade wieder neue Unterhaltsrichtlinien oder so, dann muss man natürlich schon wieder am ersten, ersten ran, halt so ne? und, und wieder alles aktualisieren. Ne? Also deshalb ist, fand ich das reizvoll, muss ich sagen, ist, ist, äh, als ich damit angefangen habe, das war so ungefähr so vor f- fünf Jahren, da war der Markt noch leer, aber irgendwie haben viele das erkannt, so sind viele Mitbewerber in den Markt reingekommen. Halt, so. Im Gartenbereich? Ja, ja, wie heißt deine Gartenseite? Gartenbister. Garten? Bister. Ja, ist so eine Fantasie so, ne, vom Bester. So, ne? Okay, okay. Ja,
1: und, ja. und wie viele Besucher hast du da drauf?
2: Ah, die hat vielleicht pro Jahr so drei Millionen jetzt.
1: Okay, und aber auch da alles für AdSense über AdSense oder, oder gibt es da auch andere Erlöskanäle?
2: Nee, die ist auch, die ist rein werbefinanziert, ja. Sorry. Oh, ja. Kann und <lacht> auch alles AdSense? Oder machst du da auch direkte Partnerschaften oder sowas? Nee, ich habe das auch vermarktet äh, über Quartermedia okay. aus Hamburg und... Ähm Arbeitszeitwerbe halt finanziert mhm. mhm. und
1: wirklich eine Marke aufzubauen, dafür zu sorgen, dass jetzt im Jura Forum als, als direkte Type-In-Adresse, dass man sagt, das ist jetzt so wie, weiß ich nicht, eine, eine Marke, die jeder kennt, auch wenn es ein Fachthema ist, aber weiß ich nicht, selbst ich bin jetzt kein Jurist, weiß, da gibt es irgendwie diese großen juristischen Handbücher, wie heißen die, die, die Parland, ba- oder? Parland oder Bex oder, oder so, wo mhm. man sagt, okay, es gibt so vielleicht so Adressen äh, oder, oder die Adresse die man auch als Endkunde vielleicht kennt, und weiß, da gehe ich hin, wenn ich Rechtsfragen habe, so ein bisschen ne, so wie Tempo-mäßig, das ist dir nie in den Sinn gekommen, dass man sagt, okay, ich muss irgendwie da noch stärker in den Markt investieren.
2: Ja, ist die Frage, ob es nicht der Fall ist. Also wenn einer denkt, so, ich, möchte, ich möchte gerne eine Antwort aus einem Forum haben zu juristischen Sachen, ich finde, es mittlerweile so viele Mitbewerber gibt es jetzt auch nicht, wo man seine Frage stellen könnte, so, wo andere Leute sich austauschen. Aber
1: Jura ist ja erstmal schon mal ein Wort, was jetzt nicht unbedingt der normale Mensch mit Anwälten Da gibt es eher so Anwälte, Recht, äh, aber Jura ist ja schon eher so eine
2: sperrige Begrifflichkeit, oder? Ja, das, äh, das stimmt schon. Ähm, andererseits ist Forum halt ja auch wieder Lateinisch-Marktplatz, sondern das war so äh, irgendwann in der Anfangszeit mein Gedanke, eine, eine umfangreiche... Ähm, umfangreiche äh, juristische Informationen von Gesetzen, äh, Foren, Anwaltsverzeichnis, Urteile, Ratgeber äh, abzu, abzublicken, äh, abzuwickeln und ähm, von daher denke ich, äh, äh, sollte es schon äh, viele verschiedene äh, Zielgruppen ansprechen. Zurück zum Podcast.
1: Machst du was anderes, also
2: außer Google-Optimierung? Kaufst du Traffic ein bei, bei, bei AdWords? Wir kaufen über AdWords auch Traffic ein, aber das ist verschwindend gering. Das also macht nicht mal ein Prozent aus.
1: Und irgendeine Facebook-Gruppe oder irgendwas auf Facebook? Facebook-Anzeigen, irgendwas? Äh, Facebook
2: haben wir getestet, aber ähm, Social Media ist irgendwie nicht so erfolgreich dass das jetzt Traffic zur Seite generieren würde. Ne? Also ich denke die Monetarisierung von juristischen Informationen jetzt durch Pay-Modelle ist schwierig. Das
1: heißt, dein
2: Traffic ist fast 100% Google-Traffic? Exakt ja. Und Type-In? Type-In, also es gibt schon viele wiederkehrende Besucher, das muss man schon sagen, das sind sicherlich so 20%. Also
1: welche Bookmarks und sowas?
2: Aber ich, ich vermute halt viele foren user ne? mhm. die, die immer wiederkehren auch ne? oder halt äh, do, doch, Leute, die es äh, sozusagen schon kennen. Ne?
1: Und hast du eine, auch eine, irgendwie eine Mailingliste aufgebaut oder irgendwie sowas? Machst du Mailings so, oder irgendwas in der Art?
2: Wir haben auch ein Newsletter, hatten, haben wir auch. Äh, der aber äh, erscheint alle zwei Monate, wo es halt sozusagen die letzten juristischen Informationen der letzten zwei Monate sozusagen nochmal gibt.
1: Okay, okay. Mhm.
2: Ähm, also
1: schon ganz klassisches Google Play, ne? Muss man ja sagen. Also es ist ja wirklich, purer geht es ja gar nicht
2: mehr. Ja, kann man so sagen, ja. Ah. ja.
1: Und sag mal, wie ist der Wettbewerb von klassischen Kanzleien? Das stelle ich mir so vor, dass es auch in den letzten Jahren massiv zugenommen haben müsste, weil als du angefangen hast, da hatten wahrscheinlich die wenigsten Anwaltskanzleien Google auf der Uhr. Aber jetzt schon,
2: oder? Also die Rechtsanwälte haben sich auf jeden Fall immer mehr professionalisiert hinsichtlich äh, der Werbemaße im Internet, publizieren immer mehr. Ich erinnere mich noch an äh, mein Studium. Wenn man da halt äh, ein Urteil gesucht hat oder irgendwelche News, dann hatte man kaum was gefunden im Internet. Das ist heute heute auf jeden Fall anders. Es ist viel, viel mehr an Inhalten publiziert im Internet, auch was auch sehr aktuell ist. Und äh, da haben die Anwälte auf jeden Fall auch gut zu beigetragen, was natürlich auch zu deren eigenen Selbstmarketing äh, unheimlich äh, zu Besuchern geführt hat. Äh, ich also die jede
1: Kanzlei hat irgendwie mittlerweile einen SEO-Experten?
2: Ja, nicht, nicht jede, aber viele, w- würde ich sagen. Also auf jeden Fall sind die SEO-affin und können auch Texte schreiben und wissen auch, wie man, wie man die platziert, damit die ranken.
1: Und das nervt eigentlich schon, das nimmt schon
2: irgendwo so ein bisschen Volumen weg? Die Konkurrenz hat damit auf jeden Fall zugenommen, sodass es eigentlich... Äh, Schwieriger sein müsste zu ranken. Andererseits äh, sind wir jetzt ganz vorne. Ja.
1: Und, und äh, äh, sagen wir mal, nehmen wir nochmal das Keyword Ruhestörung, das ist ja krass, da bist ja. du dann vor
2: Wikipedia vor allen. Wie ist das zu erklären? Ich vermute, dass wir einfach äh, aufgrund der Länge äh, des Rankings in den Top Ten halt so da einen gewissen Trust-Faktor haben bei Google, äh, der dann nicht unbedingt durch äh, neue Mitbewerber, die einfach jetzt mal heute einen Artikel publizieren mit 3000 Wörtern, äh, das dann irgendwie toppen können.
1: Mhm. Ja.
2: Und gibt es da nicht jetzt irgendwelche Fachverlage oder Unternehmen, die sagen, Mensch, genau
1: sowas brauche ich eigentlich mal. Ähm, ich schreibe irgendwie, ich habe ja juristische Handbücher oder, oder irgendwas in der Art. Und so eine Seite im Netz, die dazu die Nummer 1-Adresse ist,
2: die würde gut zu mir passen. Wollen das denn nicht für abkaufen? Also ich denke, dass wir natürlich viele Juristen auf der Website haben. Aber man muss sehen, es gibt in Deutschland ungefähr so 160.000 Anwälte. Vielleicht ist auch ein bisschen mehr mittlerweile und äh, das kann natürlich nicht nur unser Traffic sein, ne? wenn wir drei Millionen Besucher ha- haben im Monat, so dann sind natürlich auch äh, viele andere Gruppen drauf und wahrscheinlich auch, f- auch viele Verbraucher einfach, die für ihre Rechtsprobleme Informationen suchen. Umso besser, genau. Ähm, und die juristischen Verlage, die sind ja aus meiner Sicht oft äh, reine B2B-Verlage, ne? also die dann Kommentare an Rechtsanwälte lizenzieren wollen im Abo irgendwie ne? oder Urteilsdatenbanken und ähm, ja, aber ich sag mal, man sagt niemals nie so, ne? Also, ich meine, wenn der, wenn der Richtige kommt, so. Aber ich denke ich denk so, gerade die Verbraucher, vielleicht werden eher so Rechtsschutzversicherungen an sowas interessiert, ne? Die, okay, die aber die, die
1: Melder haben sich bislang, bekommst du kaum Anfragen, kaum. Passiert eigentlich nicht, dass die Leute bei dir melden?
2: Ja, es, es, es gab früher mal was, aber ich sag mal, da, da konnten wir uns nicht einigen.
1: Okay, okay. Ähm, das ist ja erstaunlich, weil ich meine, so, so Marktplätze sind ja gigantisch. Also. Bist du denn du eigentlich sicher, da prüfst du, ob die Preise, die du für die Listings zum Beispiel nimmst, ob, wie, wie bist du auf die Preise gekommen? Weil im Zweifel ist es ja so, dass du da ja schon auch sehr äh, hohe Umsätze vermittelst. Also wenn jetzt jemand ähm, bei dir einen Anwalt findet und den nachher auch mandatiert, dann kann es ja sein, dass je nach Thema, dass da richtig viel Geld ausgegeben wird für seine
2: so anwaltliche Betreuung. Was nimmst du da für, eine, für einen Listingpreis? Also das liegt zwischen 300 und 500 Euro im Jahr als Jahresgebühr sozusagen mhm. und äh, an, an dem Daten mich nicht beteiligt. Also. Nee klar, ja. aber ich meine
1: rein theoretisch ist das so, weil jetzt sagen wir mal, du zahlst jetzt 300 Euro als Anwaltskanzlei, mhm. dann melden sich jetzt irgendwie im Jahr dann 10 Leute und dann machst du wahrscheinlich ja im Schnitt irgendwie äh, 300 Euro mit, also anwalt es gibt ja keine Anwaltsrechnung, die ich kenne, die irgendwie 80 Euro wäre. es sind ja mindestens irgendwie mal ein paar hundert Euro, wenn der mal einen Anwalt loslegt, dann hast du ja schon mal die ersten paar hundert Euro für Uhr. Also äh, bist du sicher, dass du von dem, was du so Anwälte mit deinen Kunden am Ende verdienen, dass du da
2: nicht noch mehr rausnehmen könntest? Also, das, der Grundgedanke war natürlich erstmal eine, am Anfang eine Mitbewerberanalyse, was nehmen die alle? Ne? Ja. Und, und äh, irgendwann muss man natürlich sagen, so, wie gut sieht man sich selber im Markt, ist man vorne oder nicht vorne, ne? dann kann man versuchen, am Preis einzusteigen oder auch nicht. Ähm, von daher denke ich, liegen wir preisgerecht. Der Grundgedanke war halt, dass die es mit einem Mandat wieder drin haben. Das so ja, ist, ja. ist, ist so meine Regel, mit der ich versuche das zu bepreisen. Aber
1: hast du nie, also ich meine, wenn man so ein Marktplatz ist, mhm. und das ist ja dann schon auch, dass du das, das, da dominierst, diesen Bereich, und ich vermute mal, die Anwälte wären zwar sauer, aber wenn sie zwei Mandate machen müssten und, und kriegen trotzdem noch in, in Summe sechs oder sieben im Jahr, dann müssten zwei machen, um dich zu bezahlen, ähm, würden sie es auch tun. Und zwar wären sie dann sauer auf dich und werden, werden genervt, weil es so teuer ist, aber rein theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich. Ich würde dich nicht
2: ermutigen, aber ich frage nur so. Es, es kann gut sein, also dass man, dass man da ruhig was steigern könnte, haben auch Mitbewerber schon gemacht, ausgeschlossen ist nicht, ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn man das dann Bestandskunden auf, auferlegt, so dass sie dann aussteigen, das ist natürlich auch mit Risiko verbunden.
1: Aber es ist eine Frage, ob man deren, deren Absichten und deren Kalkül gut einschätzen kann, wenn man weiß, die haben sehr viel von dir, dann werden sie wahrscheinlich weitermachen, obwohl sie sich cool finden, weil sie einfach, weil der Nutzen größer ist, als dass man sich jetzt da irgendwie emotional verrennt.
2: Also ich denke, ich würde das aufgreifen, wenn ich sehe, dass da äh, die Vermittlungen äh, wirklich hoch sind äh, im Schnitt. So, ne? so, so sage ich, wir wollen zumindest, dass jeder sein Geld rauskriegt mit uns als Ansatz. Ne? Wenn jetzt mit uns äh, 10, 20 Mandate Schnitt oder so haben, sondern müssen wir doch mal überlegen, sondern wenn sie 10.000 Euro mit dem Eintrag jeder machen oder so. Ne? Hm. Aber Ist für mich aber auch schwer zu evaluieren. Ne? Was ja sei, klar,
1: ähm, was mal recherchieren und dann vielleicht mh. Gespräche führen, ja. mal testweise einige Kateg- Gibt es für die immer denselben Listingpreis oder gibt es Kategorien, die sind besonders teuer und die sind günstiger?
2: Nee, ist einheitlich. Es also ist ja wahrscheinlich mh. auch so, dass da
1: die jeweiligen Mandate, die in den Kategorien dahinter liegen, viel höher sind in manchen Bereichen und weil Scheidungsanwälte verdienen wahrscheinlich mehr als jetzt Leute, die dir einmal beim Vergessenfall helfen.
2: Ja, stimmt schon. Also so Arbeitsrechtler und Familienrechtler äh, haben eigentlich relativ hohe genau, äh, genau. Honorare so und im Sozialrecht findet man ein bisschen schlechter im Schnitt so, ne, nach der Statistik.
1: Das, das, ja. Aber das bildest du bei deinen äh, Tarifen nicht ab?
2: Nee. nee. Okay.
1: da ist ja noch Potenzial zur Optimierung. Vielleicht. Ja, m- gute Ideen, ja. hier. <lacht> <lacht> und sag mal, kommen noch weitere Foren dazu demnächst?
2: Nee. Also mit Foren... Äh, habe ich sozusagen äh, jetzt das äh, Juroforum und äh, ein weiteres äh, plane ich nicht
1: und, und oder, oder okay dann sagen wir mal nicht vor sondern ja. weitere ähm,
2: Portale oder Projekte so jetzt neben Garten hast du noch anderes geplant also ähm, wir haben jetzt als zweite Auslagerung Fachanwalt.de mhm. was das also auch eine super Domain ist die Leute sich leicht merken können hast
1: du gekauft oder war die noch frei
2: ja, nee, die haben wir schon lange alt. So. Aber gehört die immer schon? Oder hast du nee, die gehört mir nicht immer. Also hast du neue ja, aber die, die habe ich schon seit 2012. Hm. Und ähm, von daher äh, könnte das eine gute Aussage sein, weil es auch so ein bisschen USP ist. Ähm, der Fachanwalt halt als sozusagen, aber früher halt vielleicht noch ein bisschen unbekannt, wird immer bekannter so. Da haben sie ganz schlau gemacht, sondern an die Fachärzte angelehnt, so den Namen. Hm. Und ähm, da konzentrieren wir uns auf jeden Fall jetzt gerade auch gut drauf. Also dann ein Portal aufzubauen genau. zur Vermittlung von Fachanwälten. Genau, genau, auch, auch mit Beratung ist da geplant.
1: Okay. Das ist alles aus Hannover heraus? Alles aus Hannover. Das heißt, die, die, die Rechtshauptstadt
2: äh, wird Hannover immer mehr? Ja, also in Hannover ist schon, ist schon gut was los, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Na gut, ja, das sehen nicht alle so, aber okay.
1: Ähm, naja, äh, abgefahrene Geschichte, ähm, wie du da unterwegs bist und wir kaum einer bemerkt so ganz viele Menschen wahrscheinlich auf deiner Seite, die noch nie sich gefragt haben, wer macht das hier eigentlich? Wenn ich mir das vorstelle von den Millionen Menschen, die wenigsten werden wahrscheinlich im Pressum nachgucken und wissen, wer du bist, weil, ich weiß gar nicht, mir geht es ja auch ab und zu so, dass ich auf irgendwelchen Seiten drauf bin und erst, weil ich nur auch Branchenprofi bin, mich frage, wer macht das hier eigentlich? Aber dann, wenn ich dann mit meinen Eltern oder Geschwistern oder so rede, stelle ich fest, krass, ey, die fragen sich das nie, die sind auf irgendwelchen Seiten, und bei dir wird es auch so sein, wahrscheinlich sind ganz viele Hörer oder Menschen da draußen auf deinen Seiten und wussten das gar nicht und du sitzt da und hast ein ganz gutes Business.
2: Ich habe es mal überschlagen. Also ich glaube, wir haben irgendwie 220 Millionen Besucher drauf gehabt halt so insgesamt. Also müsste jeder Deutsche schon dreimal drauf gewesen sein. Ja gut, ne? aber das
1: ist ja natürlich auch ein bisschen naja, ne, halt mehrfach Besucher, Nicht ne? mit den ja, ja.
2: Aber ähm, klar, aber ich meine, es ist keine One-Man-Show. Es geht nicht darum, dass ich mich da darstelle als irgendwie Influencer oder sowas. sondern es stehen Informationen und Inhalte und, und die Foren äh, im Vordergrund und ähm, ja...
1: Was machst du? Gibt es irgendwelche Sachen, um Nutzer oder sagen wir mal so Hardcore-User zu incentivieren, zu belohnen? Muss man da was tun?
2: Ähm, wir, haben, ja, wir haben eine, eine Betitlung. Ne? Also wenn man über 1000 Beiträge geschrieben hat, ist man VIP-Mitglied, so, ne? aber man kriegt es in den Blumenstrauß. Also, ne? Okay, aber es ist
1: das Einzige, weil man so ein bisschen so incentiviert.
2: Genau, genau. Und am Anfang auch nichts
1: anderes? Also es gab nie, dass du irgendjemanden ermutigt hast, persönlich eingeladen hast, irgendwas in der Art nichts. Das hat sich von alleine wirklich aufgebaut, das
2: muss man schon sagen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ne?
1: Oh ja, du kannst du dem Menschen dankbar sein. Aber es ist gut diversifiziert wahrscheinlich, dass es viele verschiedene sind, die jetzt, hören nicht alle
2: gleichzeitig auf wahrscheinlich. Ja, Jura ist auch so ein Thema, glaube ich, was die Leute halt dauerhaft beschäftigt. Ne? Und wenn, man, wenn dann viele da beruflich drin arbeiten und, und als Hobby dann im Forum noch was schreiben, weil sie irgendwo in, in der, im öffentlichen Dienst sind oder, oder bei Gericht oder so. Ne? Aber eine richtige, Gerichts, eine richtige Rechtsberatung darf man ja nicht machen, ne? Also ähm, bei uns werden die Fragen anonymisiert gestellt sozusagen, also dass wir im Grunde keine konkreten Rechtsfälle lösen so. Das ist auch so ein bisschen unsere Besonderheit. Es Sollte eher für die Leute übertragbar sein ähm, auf den eigenen Rechtsfall. Also ne, deshalb ist es nicht immer so: oh, Ich habe das Problem mit dem und dem Handyanbieter oder so. Was kann ich da machen? Ne? Sondern bei uns wird ja gesagt: Was mache ich, wenn ich mein Handy kündigen möchte oder so? Mhm. Ne? Und, und äh, da, darauf wird dann geachtet. Was mache ich wenn, ich, wenn mein Nachbar Ruhestörung begeht? Genau, ja, nicht mein Nachbar, aber was mache ich, wenn ein, wenn ein Nachbar laut ist? Aber die Anwaltskanzleien dürfen bei dir werben, das
1: ist jetzt problemlos. Das ist, also, Anwälte dürfen schon für sich werben, so ist ja nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Das ist auch ziemlich, ziemlich äh, liberalisiert worden. Ähm, äh, da besteht eigentlich kein Problem. Nur die Notare haben es noch schwer heutzutage. Mhm.
1: Aber du kannst, okay, also eine Rechtsberatung kannst du so direkt nicht machen, das darf nur ein Anwalt machen und das kann ich keine Website machen. Ne?
2: Ähm, ja, die Rechtsberatung läuft ja über die Anwälte direkt. Ja, genau, genau. Das heißt, du
1: könntest ja jetzt nicht hingehen und so konkret irgendwie übers Netz beraten oder so, das geht nicht. Also dir jetzt unmittelbar selber als Seite. Ne?
2: Deswegen musst du diesen Umweg gehen mit, den, ähm, mit dem Forum. Ja, ja gut. Ähm, die Seiten, die sowas machen, die gründen dann Rechtsanwalts GmbH oder so und stellen Anwälte ja, ein na, und beraten. Ne? Ja, ja, ja. Also das, das wäre das Modell dann. Das gibt schon. Das,
1: es gab doch mal diese Modelle, wo so, so, so quasi so kettenartig irgendwie, wie hieß das nicht, Mac anwalt aber so, ähm,
2: Ach so, ja, also Fr- franchise kannst du ja, sagen, ja, so, ja, genau, ne? so also, Kanzlei, äh, yeah. großen Ziel versucht haben, auch schnell Kunden zu gewinnen, zu beraten. Ja, ich denke, das rührt daher, weil, weil die Suchnachfrage nach Rechtsanwalt plus Ort so hoch ist ne, und es sich deshalb anbietet, möglichst viele Niederlassungen zu haben. Also, dass man, wenn man anfängt, lieber gleich in zehn Orten eine Kanzlei aufmacht, weil man dann unter Anwalt Hamburg, Berlin, Hannover und so ranken kann, mhm. optimieren kann auf Anwalt Arbeitsrecht Hannover, Berlin und so weiter und äh, dadurch äh, mehr Mandate abgreift. Aber es ist natürlich immer noch das Problem, dass teilweise... die die man dann natürlich schon lieber einen vor Ort haben wollen und nicht 500 Kilometer fahren wollen. Mhm. Und und umgekehrt, der Anwalt ist sich auch nicht für jedes Mandat lohnt, so weit zu fahren. Alles klar. Na gut.
1: Ähm, Wenn ich demnächst mal irgendwie meine Nachbarn... Irgendwie, nee, sage ich lieber nicht. Also wenn ich irgendwie mal ein Problem habe, werde ich googeln, dann werde ich wissen, wenn ich bei Juraform auskomme. Wer es macht und dass es in Hannover sitzt und ein schönes Business ist und ja alles Gute dafür, dass das dich noch ein paar Jahre gut trägt. Aber warum auch nicht? Weiter wächst und danke, dass du
2: gekommen bist. Ja, besten Dank für die Einladung und wir freuen uns auf deinen Besuch.
1: Alles klar, ciao, ciao. Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CRM-Managers ist es doch, einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht. Und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp. Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und die dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast.